0: 大家好，我是马耀，即马耀嘎古。上一集主题：走闯创业路，莫忘初心。创业圆梦导师詹建忠顾问和我们分享了他过去辅导中小企业令他印象深刻的案例。一位六十三岁的创业者不会电脑，甚至不懂得英文，为了要掌握市场的机会，提出了一个出国参展的计划。要求在众多困难以及不利的条件下，最终参展成果出人意料的丰硕。张顾问借着这个故事呢，提醒了我们创业者做生意要成功，有一百种的成功的方法，但是要失败就只有一个，那就是你放弃了。创业路上呢，充满了困难与挑战，除了要有正确的创业认知，当然也要有好的方法。今天这一集呢，很开心我们再次邀请到我们张建中顾问，要来和我们分享商业计划书的撰写方法，以及商业模式设计的成功的关键要素。现在我们就来欢迎创业圆梦导师张建中顾问
1: 。大家好，我是张建中，也是最爱新创、新创最爱的张顾问。知无不言，言无不尽是我的习惯，也希望可以跟各位有更多的机会，可以在线上、在线下更多的见面机会。感谢张顾问再次来
0: 到我们青年返乡 Are You Ready 的节目。经过上一集的精彩分享。我们节目呢也获得了许多朋友的回应。针对听众的回馈，我也整理了几个问题。首先呢，第一个我想要请教的是有关于计划书的撰写。企业在规划事业初期，计划撰写对于想要申请计划补助或者是创业贷款的企业是非常重要的一件事。但是现况是，企业在面对不同提案审查单位，每个计划的格式撰写的重点，却总是让我们业者摸不着头绪。有时候干脆委托外部管顾公司代笔来写计划。针对于此，想请问张顾问，计划书为什么重要？为什么一定要自己操刀呢？不会撰写计划对我们的事业又有什么影响
1: ？哦，是这样，就是其实计划书啊，它代表的功能非常的多。第一个就是它可以让你知道你要做的目标以及范围。第二个呢，就是你在思考这个计划书的撰写的时候啊，其实你也进到了一个。呃，包含像你的用途，比如说你希望它是用在补助啊、募资啊，甚至你也可以去思考说你的发展上你要有哪些竞争策略，甚至呢，我们未来的一个执行上还可以包含像你的统筹管理以及内基外控。所以其实计划书的深浅啊，它给的功能有非常的多，就看你如何去布局跟安排。那国宏也问得很好，就是。呃，找管顾公司代笔啊，这些其实都是一个方法哈。但我觉得啊，自己操刀啊，其实是一个很好的检视自己计划的一个过程。只有你自己亲自去写、去想过，你才知道你怎么样去规划、怎么样去管理，以及后续怎么样去执行。这也是其实各计划他很期待的一件事情啊。这几年来，其实陆陆续续都有不同的顾问公司的出现哈。那当然，他们有他们的能耐跟专长。那我还是建议哦，不管您会不会写，都先试着写写看。等你遇到了问题呢，其实有很多很多的辅导资源，不论是原民会啊，或者是劳动部啊、经济部啊，都有很多的辅导计划可以帮助你学会好、哦、写第一份计划书。所以不要吝啬，踏出第一步去试试看。顾问，我想请教一下，就是，呃，我们在计划书在撰写的初
0: 期，我们应该要做哪些准备呢？那尤其是。我们要怎么样让我们的计划书能够做到特别？也就是说，跟竞争对手做出一些差异化。好
1: 、哦，就是如果我们要开始做准备，其实第一个动作啊，好，我们要去做资源的盘点，从内到外，把自己有的会的团队有的会的能力呀、啊，我们把它做一个盘点。盘点完之后呢，你就会得到 s w 的分析的 S 优势跟 W 劣势这两个内容，甚至呢，你可以去盘点。竞争者的一个状况，以及环境的一个状况，你就会得到 O 跟 T。所以这时候我们就可以依据我们得到的实话的分析的内容去进行做策略的拟定。其实这也都是一个标准跟基本的做法哈。如果我们要把它做到很到位，当然你可能需要很多很多的时间做 study 做研究，甚至要去跟很多人请教。但我们凡事要有一些安排哈，要考虑到时间效益，所以。做多少，我们就开始写多少，这样你的计划书呢会一直一直的产出，也会一直一直的优化。所以我会建议各位，就是写就可以，就呃一开始就决定开始写，而不是等到你全部都准备 ready 了之后才开始写。我们刚提到有关于计划书要
0: 撰写到写到特别，那我这边也想请教，就是您在当审查顾问的角色，那令您感觉到、哎、还不错的一个计划，针对这部分跟我们听众也分享一下
1: 。呃。计划书呢，我们把它分为几个等级哈。如果是就是觉得特别好的计划，通常是让人家一目了然，它可能图文并茂哦，图文表都会非常的完整丰富，让你可以简化很快的传达你要表达的内容。所以通常在里面呢，会有一些呃蓝图的设计、分析的内容。那分析工具这么多嘛，我们也不用去全部学会。找几个自己擅长的内容去做到到位的分析，那我觉得就是要去做一些验证，哦，像有时候我们看到一些计划书，它提出很创新的东西，但里面就会缺乏可行性的说明以及数据的一个支持。所以，如果我们要去把一个计划书的论述到位、哦，其实除了文字之外，还必须要有很多的支撑点，好、哦，包含像你自己能力啊。或者是你的资源的配置啊，以及你要执行这件事情，是不是已经有做一些呃备案啊，或者是一些呃结构性的工作拆解啊，让我们可以很清楚的理解你这个工作项目是可执行的、可以完成的，甚至可以期待的。所以这个是我们在看计划书的时候的其中一个面向
0: 。呃，企业在申请，刚提到说，在申请呃创业初期，在申请计划的时候。商业计划书是我们初创业者以及需要投资的创业家他们在发展新事业计划时一定会接触到的一个文件。那因此，我想请教张顾就是为什么一份好的商业计划书能够为我们投资人评断新创发展潜力的一个重要指标？一份好的商业计
1: 划书，还有必须包含哪些要素呢？刚好提到投资人这个对象其实他们。这边的看的深度，还有广度，还有时间的延展是相对比较长的哈，所以我们要去针对这几个面向去做一下比较深入的布局跟呃内容的收集，哈。就以市场来讲啊，来看哈，我们可能刚开始投入一个产业，哦，不不论你是随意住行哪个产业，我们都应该去思考这个产业我们可以在里面的份额有多大。我们可以在这个市场的比率可以有机会拿到多少？只有大的市场里面，你才有机会拿到大的市场比率嘛。那所以这第一个要件。那我们要去了解说我们自己的一个呃发展的潜力的话，还有我们的计划书应该要怎么样去有哪些要素？第一个就是你要去考虑你怎么样去把你自己的能力展现出来。好、哦，第一个是这样。你的组织呢有哪些可以做的事情，以及你未来。你有规划性的去成功去发展的一个工作项目，那这时候其实我们也会希望说，在计划书里面可以呈现 P D C A， 然或者是你有阶段性的发展策略。通常呢，我们不会一步到位，啊，很难可以在半年一年内做到一定的规模，但我们有方向性的、有阶段性的去告诉这些投资者我们的发展的方式。我们第一阶段我们需要的资金是多少？我们第二阶段需要的资金是多少？我们要做哪些事情的布局？所以这是商业计划书里面除了原本的研发计划、市场计划之外，你面对投资人你必须额外的一个说明的内容。那这个其实又牵扯到一些呃相对的分析项目，像武力分析啊，你也要考虑说有没有竞争对手会在这个时候出现，或者是当你做得好的时候，这个市场刚起来。很快的就有大厂哦，常常会听人讲讲说，如果谁谁谁哦，某某大公司他们也进场来做，你该如何是好？这些都是必须要和投资者说明清楚的一个事情
0: 。刚提到投资人的部分，我们政府计划也是我们的计划的一个提案投资的。那我想请教，就是针对我们政府的话，我们的提案重点该以哪个方向来去做思考
1: ？呃，我们其实最常见的就是来跟政府提案嘛，包含像研发补助。品牌补助、行销补助等等，哈，这些都是有它的计划的目的或目标。所以呢，我会非常建议大家在看计划书的时候，不要仅仅看它的格式，而是要去用力、认真去看计划的申请须知。通常在开中的第一个章节呢，就会去说明那个计划目的是什么。比如说，我们是呃申请原住民相关的创业计划。它第一个章节可能会希望你提到永续啊，或者是提到你的营运模式，甚至呢更多的会提到创新。所以这里其实就要依据它的需求，这是第一个部分。然后第二个部分呢，它一定会有评分标准，我们再去参考它的评分标准，我们就可以知道说我们在写作的时候有哪些内容需要特别的 highlight 出来，让它比较凸显。我们也必须在时间的配置上、版面的配置上比重加强。甚至呢，我们在图的绘制上面也多画几个，让委员们可以得到，让双方都可以沟通这个蓝图，或者是你要做的事情。所以呢，其实计划书它不难，重点是你要弄清楚游戏规则，以及游戏里面我们要做哪些事情才可以得到委员的认同。所以这个其实是计划书的一个就是基本的作业哈。不
0: 过刚刚您这边有提到，就是我们商业计划的一个蓝图。那这蓝图呢，就是它牵涉到的，就是我们的商业模式的设计这部分呢。这对商业模式的部分，呃，我想请教您，就是呃，企业要想获得成功，它就必须要制定一个成功的一个商业模式开始。那商业模式是企业竞争自身的关键，也就是商业的一个本质。那企业它想要抓住消费者喜好，并且从中获利，就必须要洞悉消费者它期待的是什么。因此，想请教张顾问。创业者该如何从消费者的心理找到创业的定位？那以及新创企业该如何去设计出
1: 它专属的商业模式的画布图？这个两个问题我分开来说明啊。第一个是创业定位哈，那我们一般来讲就是如何把自己的产品放在对的地方，卖给对的人，在对的时间点。这有两个工具，一个叫做 STP 市场区隔。好，这里呢其实是试着从消费者端。去思考你的产品应该是什么样的形象或印象，就比如说，多年以前有个产品，呃，洗发精产品，它是有一个 slogan 啊、哦，叫做“头皮屑的专家”，哇，一讲到这个，大家可能就有一个品牌印象出现，所以他就抓到一部分人的痛点，因为他有这个头皮屑的困扰，所以这就会有心有戚戚焉。所以这也是一种创业定位。当我确定这个市场需求是明确的，而且我有能力做到这个产品的功能或者是规格的时候，我就可以很快的切入市场，并且事先先布好局，在商业策略上做营销、做广告，甚至我用业务的方式打通路。这个是第一个方式。第二个呢，我们也可以透过所谓的消费者旅程，哦，这样的一个画绘制图面的方式。它是一个可以帮助你去思考消费者在这个下载 APP 或者是进入你的店里面购买这样的一个过程中，我们试着试着把它细部的拆解，每一个动作呢，它都有它的情绪，以及他的疑惑，或者是他得到的一些喜悦，或者是产品。我们透过这个过程中，把这个消费者的体验写进去，得到这样的一个旅程记录。再去拆解分析，我们应该去做什么样的产品，或者是我们现有的产品怎么样去优化它？其实这些都是一些方法，让你知道你的创业怎么样去定位，尤其是你产品面的内容、服务面的内容。那第二个问题是有关画布的绘制哈，我有几个方法，那我先讲其中一个就好哈，就是流程的设计。好，我个人蛮推广，就是大家可以用流程绘制的方式哈。当然，商业上有蛮多的工具可以设计跟制作。那我们试着把流程图导入，它可以让你从起点对象开始，然后把这个服务流程往下延伸，一个步骤一个步骤去把你的工作项目也展开。那接着呢，你就会得到一个你的组织工作项目以及你预期的成果这样的一个图面。有点像我们写程式也好啊，或者是做工作计划的时候绘制的流程图。那当你得到一个基础的流程图之后啊，你的下一个步骤是，你去想想看，这里面有没有一些可以变化的东西，不管是品质的变化，或者是成本价格的变化，还是时间效率的变化，也或者是你可以提升它的服务的满意度，或者是安全性。好，我们试着让这个流程图它做一些改变。加一些新的功能进去啊，加一些不同的伙伴进去，让这个流程图它是一个大的蓝图。接着呢，最后一个步骤就是把这个蓝图做优化。我们要去思考蓝图的下一步会是什么，有什么样的资源或能耐可以累积。哦，之前的采访中也提到，去思考下一步这件事情蛮重要，时常的去询问自己，这个图是不是还可以再多一些，好一些，哦。也许你就可以把自己的下一步想得更清楚
0: 。针对我们顾问提到了商业模式的一个画布设计啊，这部分呢不免就是也要评估到它的一个风险了。那因为了解商业本质、啊、以及成功要素，创业过程其实还有很多一些不确定性跟它的高失败率。身为一个创业者，他就必须要先想好最坏的打算，这也就是创业者他必须要有的一个正确认知。所以我想请教张顾问，就是。创业者他们在评估创业风险时，他必须要先想好哪些哪些事情，以及企业他在评估风险的时候
1: ，他有哪些思考方式？呃，很开心国红可以问这个问题啊。其实很多创业者啊都是很乐观的、很积极的、很进取的。但是呢，最重要的就是风险，其实是你不知道他什么时候会来。当他来的时候呢，造成的一些影响，也许是。很极端的，所以我会建议大家有几个方法可以去评估以及去预防风险。哈，那当然呢，第一个就是我们可以常听呃，可以使用常听到的 P E S T， 好、哦、这样的一个工具。P 呢就是政策，好、哦，包含像呃我们有一些法规需要去遵循嘛，哦，比如说你是食品安全，你就会有食安相关的法律，那你是环安卫相关的一些工作项目，你也必须去遵循。第二个呢是一啊、哦、经济面，像我们最近大家都感受到这个物价的一个上涨、通膨的状况啊、哦，以及之前疫情来的时候锻炼哦这些啊供应链锻炼，这些都是我们不预期会发生，但它发生的时候，其实对很多的产业企业都造成很大的影响。第三个呢是 S 社会哦社会其实包含像近来的这几年来的少子化。以及不同文化的冲击，哈，这些都会让你的产品在销售时遇到一些阻碍，所以我们都必须全面的去思考这些风险性。第四个是科技，呃、有很多产品它可能过去都热卖、长卖，可能长达十几二十年，但是现在有很多新的工具跟呃数位的东西出现了，包含 AI 啊、VR、大数据，改变了过去的工作的模式。甚至改变你的产品的形态，所以我觉得第一个部分呢，第一个工作可以用的就是 PEST 这样的工具，试着从这几个面向去分析你可能有遇到的问题跟风险。第二个呢，我们可以从内部去去思考我们的产销人发财，有哪件事情呢是你最最最担心的？假设呢，我们今天的财务呢是我们最担心的一部分，那我们是不是应该？积极的准备贷款、募资、研发补助的争取，甚至去呃努力的去试试看各种奖项哦。不管是名名誉的提升，或者是资金的准备，我觉得越到位越安全，以及你未来的的规划呢，就会更更加的如期去实现它。所以，我再 repeat 一次，其实我们在做风险的、呃、管理上面呢、啊，其实它是。内外部都必须兼备，同时呢，我们想到的或者是已经规划出来的呢，还要去思考如何预防它发生，甚至呢，如果发生的时候，我们如何去减低它的一个损失，甚至可以做一些转嫁。好、哦，如果有可以做到这样的话，就会是一个比较完善的风险管理。那当然，如果我们把这些管理的东西、风险的事情都考虑好了，其实我们的创业呢，也会更更加的有备无患。哦、这也是勉励大家，其实，在创业的过程中，写计划书，不不论是自己写呢，还是团队一起写呢，大家都要从两个层面，从最坏的去做一个准备跟思考，那把好的部分呢，也尽量的呈现出来。那回头来呢，你的计划书就会是一个面面俱到，然后对对外呢是一个很好的一个就是呃募资的工具，对内呢你也是一个很好的统筹管理的一个一个方向。刚刚提到有关于企业风险的评估的部分，针对这
0: 个这个议题啊，我也想要再往下再请请教您，就是呃，我们在创业者个人啊，在创业的时候，他的我要创业这件事情，呃，我应该如一开始我应该要去评估哪些事情？就您过去、呃、担任创业辅导顾问的经验，能
1: 不能给我们听
0: 众一些建议
1: ？是，呃，蛮多创业者其实一开始啊，都是一个人先开工哈，那这个也是一个很好的现状态，就是。他至少可以很快地掌握他能够承受的风险有哪些，包含像他可能准备了几个月的资金，甚至呢他已经有足够的人脉哦，也许呢他也把这些专业呢陆陆续续的学会了，好，甚至他已经有到了一定的程度，那我觉得这些都是基本款。那如果我们要真的踏出登记公司税籍登记这件事情呢？我们就必须更去思考，说有哪些竞争对手，他已经在外面布好局，好，这些都是我们的竞争者的部分。再来呢，我们还要去思考，我们能够走多远，走多久，我们要去把这件这个路呢铺好，这个资源呢也到位。呃，有一句话是这样说的，就是“广积粮，筑高强、缓称王”。好，我来说明一下，“广积粮”的概念就是我们要去。大幅度的、广泛的去收集各种跟创业相关的资源，有形的、无形的都尽量的去争取跟取得，哦，包含像人脉啊，包含像你的一些原物料的来源啊、设备的操作啊、品牌的建立啊、商标这些，你都应该先去安排好，这是广积粮的部分。第二个呢，足高强，足高强呢，在我的见解里面有两个意思，第一个。是你要把这些门槛拉高，包含你可以去申请专利呀、啊，让人家不能够轻易的抄袭嘛。又或者是呢，你把这些资源，或者是你把这些人脉呢善加运用，取得最多的通路，甚至你已经很快的进入到国际市场，抢的第一首位的一个优先优势。那第二个解释呢，就是我们足了高墙之后呢，其实是让人家看不懂、看不见我们在。运作的是什么？我们把公司的营业秘密做好保护，让我们的秘密武器可以持续的运用，包括像一些产品的配方、秘方，或者是我们的加工的流程，哦、这些都是你的足高强。第三个呢是缓称王，我们无论如何呢，在市场上不要太快、轻易的告诉大家，哎、欸，我是全国全国第一、世界第一，你很快的就会变成是人家的竞争对手。接着呢，你就像你刚出社会、刚出。刚创业的时候一样，大家都把你列在竞争对手的 top one， 全部都在跟你做竞争，这样你就会特别辛苦。所以这三个步骤呢，我觉得是大家在做呃市场啊，或者是在做产品，然后你刚刚创业的时候可以去思考的一句话：广积粮，筑高强，缓称王。好、哦，这个给各位做一个参考
0: 。顾问，您刚刚有提到 SWOT 分析。这部分我想请教您，就是我们在 s w a t 分析的撰写，呃，有哪些思考的一个重点跟逻辑
1: ？我们刚刚前面已经把 s w a t 这四个动作都说明完了哈，但是呢，有一个观念给大家再加强一下，就是你必须要承先起后。所谓的承先呢，就是你的 s w a t 分析四个格子必须跟你的目标、计划目标相关联，好，越越完整的关联越好。那比如说呢，我今天要开一个咖啡厅，那我的优势呢是会做咖啡、会烘豆，这些都直接相关，可以保留下来。但是呢，我还有一些其他的优势，比如说我可能是一个呃马拉松的或者是山铁的运动选手，哇，这个我觉得很骄傲，我把它写进来我的优势。可是他跟你开咖啡厅没有关系，这时候我们就会希望你把这个优势呢做一下重要性的排列，再把不重要的拿掉。去无存清，好，那这个其实是成先。第二个叫起后。当我们做 SWOT， 我们去找出一些策略。所有的策略呢，就是资源的分配以及资源的方向。我必须要去放什么样的资源在什么地方做什么事情。当透过这样拟定出来几个策略之后，我会把策略再做展开，展开工作项目。我一定会有一些工作去达成我的策略。就好比我今天的策略。是要去做线上行销，那我可能我的工作项目一，我必须要去做 F B、Google 关键字广告这些啊数、呃、位行销。那我的策略下面展开的第二个工作，我可能要去找小编去帮我经营 F B 粉丝团。那我可能策略工作三，哦等等等，我就会去有陆续的起后的工作项目。那是不是还有在起后呢？是。我们的工作项目展开之后呢，我们必须要去确认它可以产出 output 什么？比如说刚刚讲到，我去下关键字广告，那我不是单纯的把钱投进去那个 input， 而是我透过广告的投放之后，我要得到一个效益，好，我就可以去设定说我的 KPI， 甚至我的 OKR， 哦，这些指标性的设定方法，我去得到我预期的东西。所以，我们顺一遍我们的承前启后。第一个最上位的就是我的目标，这个计划的目的。第二个，我会去把我的 s w a t S W O T 都列出来，并且对准我的目标去写内容。再来，我会拟定几个策略，策略也不用多，一到三个到五个已经是都很好。那我们再把它往下展开，你的工作项目，工作项目再往下展开就是你要做的产出。所以，它会是一个流程。最后呢？你的产出是不是能够呼应到你最上面的目标目的？这时候你就会去做出一个完整的 SWOT 分析。那详细的 SWOT 分析的方式呢？网络上有非常非常多种版本跟做法。那我希望大家如果真的要做的话，就是做一个精确而且很一贯的内容，这样才会是真正有用的一个 SWOT 分析，也对各位的创业啊或计划书撰写上面。会有很明确的一个呃，就是在表现上会更加的明确、跟明显
0: 。好，我们今天非常感谢张顾问的分享今天这一集我们就先录到这里。如果你也喜欢我们的节目，欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅，或上网搜寻“青年返乡 Are You Ready” 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。我们再次感谢您的收听，我们下周见，拜拜。